0: Вы слушаете материал о том, что такое soft skills или гибкие навыки, написанный Андреем Абрамовым специально для проекта РБК Тренды. Что такое soft skills и как их развивать? Полный гид. Тенденции на рынке труда в будущем будут определять два навыка: soft skills и критическое мышление. Вместе с тренерами Ассоциации российских тренеров сокращенно АРТ и Ассоциации тренеров Российского союза молодежи сокращенно АТРСМ мы собрали подборку по тому, как развивать гибкие навыки. Что такое soft skills и почему это важно? В простой модели профессиональных компетенций навыки разделяют на soft skills гибкие и hard skills жесткие. Софтскиллс — надпрофессиональные навыки, которые помогают решать жизненные задачи и работать с другими людьми. Независимо от специальности, вам понадобятся хотя бы несколько гибких навыков. Чтобы добиться успеха на работе, нужно уметь хорошо ладить с коллегами, клиентами, менеджерами и начальниками. Софтскиллс — нельзя научиться на тренинге или курсе. Они закладываются в детстве и развиваются в течение всей жизни. Поэтому работодатели особенно ценят людей, у которых они хорошо развиты софт skills полезны в любых сферах, формируются в детстве и связаны с эмоциональным интеллектом. Хард-скиллз skills узкие профессиональные навыки, которые нужны для решения конкретных задач в повседневной работе. Например, для дизайнера жесткими навыками будут владение графическими редакторами, а для плотника — умение обращаться с электролобзиком. Жесткими навыками можно овладеть за несколько недель, а их эффективность можно измерить. Хард-скиллз нужны под конкретные задачи, они формируются в процессе обучения и основаны на технических знаниях. Ученые из Гарварда, Стэнфорда и фонда Карнеги выяснили, что гибкие навыки — это 85% успеха человека в профессии, жесткие — составляют только 15%. В 2017 году Google провела внутреннее исследование, чтобы определить самые продуктивные команды внутри компании исследователи обнаружили, что их лучшими командами были смешанные группы сотрудников с сильными гибкими навыками. Дальнейшие исследования показали, что на успех работы повлияли развитые навыки коммуникации, эмпатии и лидерства. Гибкие и жесткие навыки должны дополнять друг друга, чтобы решать задачи разной сложности. Например, графическому дизайнеру будет полезно освоить soft skills, общение, креативное мышление, эмпатию и hard skills, владение Adobe Photoshop, Sketch и Figma. Какие soft skills развивать, где использовать и как прокачивать? Вместе с Анной Аполосовой, федеральным тренером Ассоциации тренеров RSM, мы составили список из 14 важных гибких навыков, которые помогут не потеряться в будущем. Сейчас мы разберем следующие гибкие навыки. Коммуникацию, критическое мышление, сервисность, клиентоориентированность, управление проектами, людьми и собой, наставничество и менторинг, решение проблем, принятие решений, эмоциональный интеллект, ненасильственное общение, управление знаниями, работу в режиме неопределенности, бережливое производство, экологическое мышление и самоанализ и рефлексию. Но обо всем по порядку. Коммуникация. Коммуникация. Это передача информации и обмен знаниями или сведениями между людьми. Например, приветствие, короткий разговор или покупка товаров в магазине. Коммуникация помогает налаживать контакты, чтобы удовлетворять человеческие потребности и выполнять жизненные и профессиональные задачи. В ближайшие десятилетия люди точно будут общаться друг с другом, поэтому навык будет актуальным независимо от изменений способов коммуникации. В блок коммуникации входят два важных навыка. Деловое общение. Умение вести переписку и переговоры с коллегами, клиентами и руководителями, чтобы решать задачи и добиваться поставленных целей. Презентация и ораторское искусство. Умение понятно и четко говорить и доносить свои идеи до других людей, чтобы вас понимали и запоминали. Как развить. Больше общайтесь с конкретной целью, например, проведите переговоры с клиентом, презентации или лекции. Вступите в Клуб Дебатов или запишитесь на курсы переговорщиков. Устраивайте дискуссии и деловые игры с друзьями и коллегами. Что изучить о коммуникации? Книги. Мортон Хансен. Коллаборация. Как перейти от соперничества к сотрудничеству. Марк Роудс. Как разговаривать с кем угодно. Джим Кэмп. Сначала скажите «нет». Роджер Фишер, Уильям Юри и Брюс Патсон. Переговоры без поражения. Твайла Тарп. Привычка работать вместе. Как двигаться в одном направлении, понимать людей и создавать настоящую команду. Курсы. Открытое образование. Бесплатный курс «Психология коммуникации». IDX, Бесплатный курс на английском. Эффективное сотрудничество в команде. IDX, Практическое руководство по работе в команде. На английском языке. Илья Синельников. Переговоры и отношения с клиентами. Критическое мышление. Критическое мышление — это способность взвешенно подходить к переработке и потреблению информации. Мы постоянно находимся в информационном потоке. В нем легко потеряться, потерять фокус внимания или стать жертвой манипуляций. Навык помогает проверять информацию, искать взаимосвязь между фактами, рационально мыслить, принимать верные решения и сформулировать сильные аргументы. Как развить? Развивайте логику и наблюдение. Попробуйте определить ролевые модели поведения коллег по работе. Понаблюдайте, как они реагируют на входящую информацию. Учитесь задавать вопросы. Применяйте методики критического мышления на новостях. Например, начните с простых методик проверки информации. 5W плюс H или I.M.V.E.N. Что изучить о критическом мышлении? Книги. Оскар Бринефье. Давай обсудим. Дайана Халперн. Психология критического мышления. Винсент Руджера. По ту сторону эмоций и чувств. Руководство по критическому мышлению. Эрик Ванс. Внушаемый мозг. Как мы себя обманываем и исцеляем. Том Чатфилд. Критическое мышление. Анализируй, сомневайся, формируй свое мнение. Курсы. For Brain. Бесплатный текстовый курс по критическому мышлению. Кейхан Академия. Курс на английском. Critical Thinking от Wireless Psychology. Coursera. Критическое мышление в информационный век. Клиентоориентированность. Клиентоориентированность ⁇ это умение вовремя определять потребности и желания своей аудитории, чтобы удовлетворять их с максимальной пользой. Например, если у вашего клиента нет времени идти в магазин, вы можете доставить товар ему домой. Клиент увидит заботу и сэкономит время, а вы получите лояльного покупателя. Навык помогает конкурировать на рынке труда, товаров и услуг. В стране с развивающейся рыночной экономикой это особенно ценно. Как развить? Проанализируйте свою целевую аудиторию. Например, если устраиваетесь на работу, это будут HR, руководители отделов и директора. Подумайте, какие проблемы с соискателями у них бывают, как вы можете их решить. Изучайте аудитории разных сфер вашей жизни. Помогайте удовлетворять запросы и закрывать проблемы этих людей. Что изучить о клиентоориентированности? Книги. Джек Митчелл «Обнимите своих клиентов» Карлс Сьюэлл и Пол Браун. Клиенты на всю жизнь. Кен Бланшер и Шелдон Боулс. Горячие поклонники. Революционный подход к обслуживанию клиентов. Филипп Грейвс. Клиента логия. Чего на самом деле хотят ваши покупатели? Максим Недянкин. Искренний сервис. Как мотивировать сотрудников сделать для клиента больше, чем достаточно, даже когда шеф не смотрит? Курсы. Креативная школа икра. Выясняем потребности аудитории. Максим Ильяхов. Работа с клиентом для редакторов, дизайнеров, программистов. Нетология. Курс «Работа со сложным клиентом». Управление проектами. Проекты везде. Сделать сайт, построить дом, организовать путешествия. Все это проекты. Вокруг проекта собираются разные люди. Например, клиент, помощники, подрядчики, внешние силы в виде государства. Человек, который управляет проектами, стоит в середине системы. У него есть рычаги и связь со всеми ее компонентами. Именно от него зависит, каким получается проект. Бизнес, НКО и госорганы в России переходят на проектное управление, поэтому умение управлять проектами становится необходимым для людей всех возрастов. Как развить? Представьте свои текущие дела в виде проектов. Обозначьте цель, сроки, этапы. Подумайте, как можно оптимизировать свои проекты, получить больше пользы или сэкономить ресурсы. Например, если вы часто опаздываете на работу, заранее приготовьте одежду и еду на утро или смените маршрут. Что изучить об управлении проектами? Книги. Марк Фостер. «Сделай это завтра». Джефф Сазерленд. «Скрам. Революционный метод управления проектами». Дэвид Андерсон. Канбан. Альтернативный путь в agile». Николай Таверовский. «Управление проектами, людьми и собой». Том де Марко и Тимоти Листер. Человеческий фактор. Успешные проекты и команды. Курсы. Николай Таверовский. Управление проектами, людьми и собой. Открытое образование. Бесплатный курс управления проектами. Нетология. Курс «Основы управления проектами». Инструменты социального проектирования в карточках. Наставничество и менторинг. Традиционная система образования жесткая и неповоротливая. В ней есть разрыв между компетенциями, которые мы получаем в университете, и тем, что требуется на реальной работе. Чтобы быстрее вырасти профессионально и адаптироваться к требованиям рынка, нужен наставник или ментор. Наставник может составить план обучения и следить за результатами. С ними работают регулярно, чтобы видеть прогресс и корректировать свое обучение. Если вы сами станете наставником, сможете делиться умениями и знаниями с другими людьми, которым нужна эта компетенция. Адаптировать команду к задаче, проекту или рабочему месту. Как развить? Подумайте, какие компетенции нужно прокачать, как эффективнее это сделать. Поставьте себе план обучения на год. Следуйте ему, фиксируйте результаты. Когда научитесь управлять своим обучением, предложите коллегам или друзьям стать их ментором на некоторое время. Так вы отработаете навык и поможете другим людям. Что изучить о наставничестве? Книги: Александра Прицкер "Менторинг. Инструкция к применению", Джон Максвелл "Наставничество 101", Иллари Оуэн "Полный гайд по наставничеству" на английском. Курсы: Лекториум "Как стать наставником проектов", Курсера "Курс на английском. Коучинг в менеджменте". Ненасильственное общение. Ненасильственное общение — это метод четко, понятно и точно доносить до собеседника информацию и добиваться своего. В ненасильственном общении вы сообщаете собеседнику наблюдение, подкрепляете его фактом, говорите о своей потребности и формулируете просьбу. Так вы не причините людям вреда, удовлетворите свои потребности, определите насильственную коммуникацию в свой адрес и вовремя ее остановите. Навык помогает договариваться в коллективных совещаниях и личном общении с коллегами и близкими. Автор базовой книги по ННО Маршал Розенберг предлагает ясно формулировать каждый из четырех компонентов ненасильственного общения: без оценок, суждений и перекладывания ответственности. Как развить: научитесь понимать себя и относитесь к людям с сопереживанием. Применяйте методику ненасильственного общения с друзьями, чтобы безопасно отработать ее на практике. Посещайте встречи и тренинги по ННО, где люди учатся общаться без насилия. А еще прочитайте нашу статью о том, как применять ННО в жизни. Что изучить о ненасильственном общении? Книги. Маршал Розенберг. Язык жизни. Кинг Патрик. Как улучшить навыки общения, строить отношения и управлять ими, эффективно общаться и понимать других. Сборник статей проекта «Ненасильственное общение в России». Блог Академии ненасильственного общения. Курсы. Курс «Лаборатория работы с конфликтом». Бесплатный курс для специалистов в области образования. Современные подходы в области предотвращения насилия. Принятие решений. Принятие решений — это способность осознанно выбирать лучшее решение из возможных вариантов. Этот навык помогает быстро и с максимальной пользой достигать своих целей. Например, если вам предложили две интересные вакансии, но вы не знаете, какую выбрать, можете упустить обе. Как развить. Чтобы развить навык принятия решений, нужно научиться видеть максимальное количество вариантов, верно расставлять приоритеты в каждой конкретной ситуации и выбирать лучшее из возможного. Если возникают сложности на работе, обращайтесь к руководителю с решением, а не проблемой. Что изучить о принятии решений? Книги. Чип Хис и Дэн Хис. Ловушка мышления. Как принимать решения, о которых вы не пожалеете. И книга «Переключайтесь». Адам Фернер «Принятие решений. Освободись от стереотипов и управляй своей жизнью». Талбен Шахар «Что ты выберешь? Решения, от которых зависит твоя жизнь». Дмитрий Чернышов «Как люди думают?» Курсы. Форбрейн. Курс принятия решений. Постнаука. Курс «Теория принятия решений». Лекториум. Курс «Принятия решений для родителей». Курсера. «Эффективное принятие решений и решение проблем». Решение проблем. Если что-то идет не так, вы можете жаловаться или принимать меры. Навык решения проблем помогает справляться с трудностями на работе и в жизни. Чем сильнее вы его прокачиваете, тем более сложные ситуации будут вам по плечу. Решение проблем похоже на управление проектами и принятие решений. Вы преодолеваете трудности, чтобы достичь целей и получить результат. Как развить. Обозначьте несколько главных проблем в вашей жизни и придумайте 20-30 решений для каждой. Установите срок и попробуйте реализовать каждое из них за это время. Если решить проблему не сможете, придумайте новые способы с ней справиться. Помните, что главное в проблеме — найти решение. Что изучить о решении проблем? Книги. Нет Грин. Хватит гадать. Морган Джонс. Решение проблем по методикам спецслужб. Даниэль Канеман «Думай медленно, решай быстро». Курсы. Курсера «Творческое решение проблем». Школа Сбербанка «Курс решения проблем». Эмоциональный интеллект. Эмоциональный интеллект — это способность понимать эмоции, мотивацию, намерения свои и других людей, и управлять всем этим. Навык помогает решать практические задачи, принимать решения и строить коммуникацию с другими людьми. Например, Если во время собственной презентации вы заметили, что слушатели устали, сделайте перерыв. Как развить? Чтобы прокачать эмоциональный интеллект, нужно развивать эмпатию по отношению к себе и другим людям. Понаблюдайте за своими эмоциями и эмоциями других людей. Подумайте, с чем они связаны и как влияют на окружающие. Попробуйте контролировать себя и принимать лучшие решения, основанные на наблюдениях. Что изучить об эмоциональном интеллекте? Книги. Дэниэл Голман, «Эмоциональный интеллект. Почему он может значить больше, чем IQ?» и книга «Эмоциональный интеллект в работе». Трэвис Брэдбери и Джин Гривс «Эмоциональный интеллект 2.0». Сьюзен Дэвид «Эмоциональная гибкость». Энтони Мерсио «Практическое руководство «Эмоциональный интеллект» для менеджеров проектов». Курсы. ForBrain «Текстовый курс «Эмоциональный интеллект». Курсера. Вдохновленное лидерство через эмоциональный интеллект. Управление знаниями и обучаемость Обучаемость это способность узнавать новую информацию и применять ее в жизни, чтобы решать повседневные задачи. Знания формируют умения, а умения формируют навыки. Важно не собирать концепции и теории, а применять их на практике, превращая в полноценные компетенции. Управление знаниями помогает выбирать нужные источники информации, сортировать ее и управлять планом обучения. Как развить? Составьте план обучения, отфильтруйте нужную информацию и выберите знания, которые хотите применить на практике. Теории и концепции обучения важно проживать, пробовать на себе и анализировать. Например, если вы узнали о матрице управления временем, попробуйте ее в жизни. Что изучить об управлении знаниями? Книги. Джош Кауфман. Сам себе MBA. Самообразование на 100%. Дэвид Колб и Кей Питерсон. Век живи, век учись. Рене Декарт. Рассуждение о методе для верного направления разума и отыскания истины в науках. Дэн Вальдшмидт. Будь лучшей версией себя. Генрих Альтшулер. Найти идею. Введение в теорию решения изобретательских задач. Курсы. Юдами. Введение в саморазвитие. Составляем рабочий план. Работа в режиме неопределенности. Современный мир описывают аббревиатурой VUCA. Это мир нестабильности, volatility, неопределенности, uncertainty, сложности, complexity и неоднозначности, ambiguity. И нам придется в нем жить. Работа в режиме неопределенности — это умение быстро реагировать на изменения условий задачи, принимать решения, управлять проектами и своими ресурсами. Чтобы конкурировать на рынке и быть востребованным, нужна гибкость и умение быстро адаптироваться к изменениям. Например, в навык работы в режиме неопределенности входит стресс-менеджмент. Стресс-менеджмент — это управление состоянием и поведением своим и других людей в периоды физического и психологического напряжения, сжатых сроков, форс-мажоров или сильных нагрузок. Как развить? Нужно развивать самостоятельность. Придумывайте выходы из разных трудных ситуаций, Попробуйте подходы, которыми раньше не пользовались. Пробуйте новые инструменты — Telegram, онлайн-форматы обучения, удаленную работу. Следите за трендами и новыми технологиями. Выбирайте то, что подходит вам. Откройте собственный бизнес или запустите блог. Продумайте пути его развития в разных обстоятельствах — когда все идет хорошо, в кризис, когда много конкурентов или нет желания им заниматься. Что изучить о работе в режиме неопределенности? Книги. Тим Харвард. «Хаос. Как беспорядок меняет нашу жизнь к лучшему». Ник Джеймс. «Внимание самому важному. От стресса и хаоса к осмысленности и концентрации». Карл Аноре. «Без суеты». Пол Вудс. «Как управлять хаосом и креативными эгоистами». Эрик Дьюк. «Принцип ставок. Как принимать решения в условиях неопределенности». Курсы. «Теории и практики». Лекционный курс «Неопределенность как понятие». Бережливое производство. Бережливое производство — это умение устранять потери любого рода, искать узкие места и улучшать процесс создания чего-либо. Навык помогает экономить ресурсы конкретного человека или целого производства. Например, если вы правильно рассчитываете свою нагрузку, вы не выгораете, поэтому успеваете сделать больше и лучше. Этот навык необходим предпринимателям, которые связаны с мелким, средним или крупным производством. Как развить. Организуйте собственное пространство — рабочий стол, компьютер, квартиру. В бережливом производстве есть технология 5С s удаление ненужного, самоорганизация, соблюдение чистоты, стандартизация процессов и совершенствование порядка. Начните с нее. Наведите порядок в шкафах и создайте свою систему хранения и сортировки вещей, мусора и информации. Сортируйте письма и файлы на компьютере и в телефоне. Сделайте свое пространство удобным. Чем лучше будут ваши системы, тем лучше разовьете навык. Спланируйте свои задачи через канбан или скрам-доску. Что изучить о бережливом производстве? Книги. Дэниел Джонс и Джеймс П. Вумик. «Бережливое производство. Как избавиться от потерь и добиться процветания вашей компании». Дон Теппинг, Томас Форбицео. 5С для офиса. Сигеу Сингу. Изучение производственной системы Тойота с точки зрения организации процесса. Вейдер Майкл Томас. Инструменты бережливого производства 2. Карманное руководство по практике применения ЛИН. Экологическое мышление. Экологическое мышление — это способность осознанно относиться к происходящим событиям без вреда для себя и окружающих. Экологическое мышление предполагает ответственность за свои действия и позитивное отношение к миру. Навык помогает увлекаться своим делом и получать удовлетворение от результата. Например, если в проекте сдвигаются сроки, вы не паникуете, а ищите решение проблемы. Быстрее преодолеваете трудности и стремитесь закончить работу качественно. Как развить? Развивайте в себя проактивное мышление вместо реактивного. Например, если вам нагрубят в очереди, вы не грубите в ответ, а сначала думаете и решаете, стоит ли грубить в ответ. Если от этого никому не станет лучше значит и отвечать не стоит. Экологично относитесь к ресурсам, которые расходуете дома. Введите раздельный сбор мусора, выключайте воду во время чистки зубов, покупайте меньше пластика или сдавайте одежду в переработку. Что изучить об экологичном мышлении? Книги. Джон Миллер. Проактивное мышление. А также книга «Пять принципов проактивного мышления». Тимоти Мортон. Стать экологичным. Ютака Ядзава. Как живут японцы. Джошуа Бекер. Меньше — значит больше. Саморефлексия. Саморефлексия — это самостоятельный анализ своих поступков, поведения и деятельности. Она помогает оценить свои действия, осознать их и принять решение, что делать дальше. Например, если вы никак не можете наладить отношения с коллегами, саморефлексия поможет найти ошибки в общении с вашей стороны. Этот навык развивает осознанность вы будете принимать более взвешенные решения, если знаете себя и осознаете свои потребности. На каждом этапе обучения нужно осознанно ставить цели. Навык целеполагания помогает их формулировать и достигать. В отдельном материале мы подробно рассказали, как работать с целями для своего обучения и представить его в виде проекта. Как развить? Понаблюдайте за собой. Отмечайте детали поведения и поступков. Попробуйте вести дневник. Записывайте туда впечатления о прожитом дне, инсайты и анализ своего поведения. Каждый день записывайте людей, которым вы благодарны за что-либо в своей жизни. Что изучить о саморефлексии? Книги «Далай-Лама» и «Доктор Говард Катлер. Искусство быть счастливым». Марк Аврелий. Размышления. Эммануил Кант. Обоснование непостижимого. Виктор Франкл. Человек в поисках смысла. Дэнни Пенман и Марк Уильямс «Осознанность. Как обрести гармонию в нашем безумном мире». Как понять, какие soft skills нужны лично мне? Чтобы понять, какие soft skills вам нужны, вспомните несколько рабочих ситуаций или проектов, когда вы показали очень хорошие результаты, по вашему мнению или мнению других людей. Составьте два списка — мягкие навыки, которые вам помогли, и навыки, которых не хватило оцените уровень развития своих навыков по шкале Дрейфусов от новичка до эксперта. Подробнее об этой шкале. Новичок жестко соблюдает правила, не делает упражнений. Продвинутый новичок немного реагирует на ситуацию и все аспекты работы рассматривает отдельно с равным значением. Компетентный, умеет справляться с переизбытком информации, действует и планирует преднамеренно. Специалист уже целостно смотрит на ситуацию, расставляет приоритеты, и осознает отклонение от нормы. И, наконец, эксперт превосходит правила, принимает руководящие принципы и максимы, интуитивно понимает ситуацию, и использует больше подходов для решения проблем. Чтобы понять, какие soft skills вам необходимы, вы можете пройти тест на оценку сильных сторон Петерсона и Селигмана. Также вы можете пройти тест на определение уровня soft skills. И, наконец, вы можете подумать, какие задачи или проблемы вы хотите решать в профессиональной и обычной жизни. Выпишите soft skills, которые вам потребуются. Насколько сложно развить гибкие навыки? Чтобы навык сформировался, нужно получить знания и отработать их на практике. Знания — это информация, которую мы получаем и запоминаем для себя. Источников знаний много — книги, статьи, лекции, личные общения, советы от наставника. Для примера возьмем вождение автомобиля, изучение устройства машины, правил дорожного движения и теория вождения — все это называется знаниями. Применение знаний на практике — первый, и еще не отработанный опыт называется умением. Умением будет поездка на автомобиле по городу или учебной площадке. Это то, с чем мы получаем права, но навык еще не сформирован. Навык сформируется, когда умение дойдет до автоматизма. Мы научимся выполнять задачу одинаково хорошо, не теряя в качестве, вне зависимости от изменения внешних условий. Уверенное вождение, независимо от погоды, аварийных ситуаций и других внешних факторов — это навык. У каждого мягкого навыка свои уровни и критерии развития. Чем больше вы практикуетесь, тем лучше развиваются навыки. Главное — получать обратную связь и анализировать прожитый опыт иначе вы будете стоять на месте. Как понять, на каком уровне развития мои гибкие навыки? Оценить уровень развития навыков и компетенций помогают методике ассессмента. Эксперт по обучению взрослых, тренер арты Инна Попова предлагает определить, из чего состоит компетенция и выбрать шкалу уровня ее развития. Каждую компетенцию описывают через комплекс индикаторов, в которых она проявляется. Хороший пример детального описания компетенций по уровням показывают в книге «Знать или уметь». Здесь авторы представляют модель 6К, дополняя модель 4К, которую мы упоминали раньше, уверенностью в себе и преодолением неудач, confidence, и работой с информацией и эрудицией, контент. Каждая компетенция детально разложена на 4 уровня. Возьмем пример. Коммуникативную компетенцию. Первый уровень коммуникации — проявление эмоций, типичные для детей и некоторых управленцев в состоянии стресса. Второй уровень хорошо иллюстрирует диалог из криминального чтива. Героиня Умы Турман, Мео Уоллес, спрашивает героя Джона Траволты, Винсента Вегу, «Ты слушаешь или просто ждешь, когда можно заговорить?» Вега отвечает, «Я жду, когда можно будет сказать, но пытаюсь слушать». На третьем уровне выстраивается полноценный диалог, появляется умение слушать вторую сторону. Здесь общение предполагает, что мы как минимум учитываем образ мышления слушателя.